0: Com coragem vamos alcançar a paz
1: Construindo a paz A paz Construindo a paz
0: Olá, queridos amigos e amigas! Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação pelo Setor de Formação de Lideranças Espíritas. Esse é o episódio de número 17, intitulado O Coração do Líder, o Princípio do Altruísmo. Eu sou Fabián de Souza, trabalhador espírita e diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E para nossa alegria, contamos hoje com a presença amiga da querida irmã Helena Bertouto, que é trabalhadora e palestrante espírita vinculada ao Centro Espírita Leão Denis de Porto Alegre, e também diretora da área de atendimento espiritual no Centro Espírita, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Querida amiga, tuas palavras iniciais e a tua saudação a todos.
2: Olá pessoal, é uma alegria muito grande estarmos juntos neste programa para que possamos fazer reflexões pertinentes às questões do altruísmo. Esse sentimento, essa ação tão necessária no momento em que atravessamos.
0: Muito bem. A Helena, em conjunto com outras muitas mãos, conduziu no seio da área de atendimento espiritual no Centro Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, desdobrando a orientação da nossa federativa nacional acerca da necessidade de subsidiar o movimento espírita sobre essa área tão importante do atendimento espiritual no centro espírita e desse projeto culminou a obra Atendimento Espiritual no Centro Espírita produzida, conforme eu comentei anteriormente há muitas mãos no seio da nossa federativa Helena, fale-nos um pouco sobre como foi esse processo de construção E a importância da divulgação desta obra, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, que eu tenho a minha aqui em mãos, está já na terceira edição, mas ela já está numa edição nova, né?
2: Isso, estamos na quarta edição. A história começou assim. Nós, enquanto Departamento Doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, observando o livro... Orientação ao Centro Espírita, ah, divulgado pelo Conselho Federativo Nacional em 2006, observamos que no orientação remetia a questão do atendimento espiritual, que ela deveria ser feita, estudada, ser pensada em uma forma sistematizada onde as diversas atividades, a recepção, o atendimento fraterno pelo diálogo, a explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, o atendimento pelo passe, as irradiações e também o evangelho no lar e sua implantação necessitariam ser planejadas e executadas, avaliadas também na sua interdependência porque existe uma interdependência entre todas essas atividades. Então, pensando nisso, a federativa desenvolveu um projeto para implementar essa área através do departamento doutrinário. Então, foi formada uma equipe de colaboradores e através de encontros regionais, oficinas, seminários, minicursos, essa equipe foi divulgando em todo o Estado a necessidade de capacitação dos trabalhadores desta área. E foram também sensibilizados dirigentes e os próprios trabalhadores quanto à necessidade da sistematização da atividade. Ou seja ter um olhar integrado sobre todos os segmentos do atendimento espiritual no centro espírita. E a Dona Maria Onimassotti, na época coordenava a área nacional, ela representava essa necessidade de sistematização numa história bem singela. Então ela contava que ela fazia uma analogia, que o atendimento espiritual era uma família composta pela recepção, um atendimento fraterno pelo diálogo, passes, radiações, explanação do evangelho, enfim, etc. E que moravam todos numa mesma rua, mas em casas separadas. Então eles não se comunicavam, não se falavam, não sentavam juntos para o planejamento. Então esse olhar sistematizado fez com que toda essa família atendimento espiritual se reunisse numa só moradia, o atendimento espiritual no centro espírita e fosse olhada na sua interdependência, na sua valorização com o olhar abrangente no todo. E a equipe do Departamento Doutrinário, formou uma equipe de colaboradores para desenvolver esse projeto. Esse projeto foi levado para o Estado, foi fomentado, foi divulgado. E uma data que foi marco para nós, essa equipe foi formada a partir de 2008. E depois de uns três anos de trabalho, surgiu essa obra. Antes de surgir o livro, já tínhamos levado nas comissões regionais da FEB, que são feitas anualmente, essa proposta de projeto e de trabalho. E depois desses anos de trabalho, em 2010, foi editado o primeiro livro, Atendimento Espiritual, no Centro Espírita e de lá para cá nós estamos na quarta edição e toda a edição ela sofre revisão. Enfim, o livro tem um olhar especial e acrescentado algumas coisas que se vivencia e organizados outras, enfim. E essa obra tem muita importância para nós da área doutrinária antes era departamento doutrinário hoje o departamento doutrinário ele trabalha em áreas área da mediunidade área do atendimento espiritual área da infância e juventude enfim e esse olhar doutrinário que era do departamento doutrinário hoje ele está centrado na nossa vice-presidência doutrinária da federativa por que que esse livro tem importância Fabián assim? porque ele é uma obra muito rica, ele começa detalhando essa necessidade da visão sistematizada, ele traz a parábola do filho pródigo, que simboliza bem esse filho que volta, que é acolhido, amparado e informa, ele define Todas as atividades que compõem o atendimento espiritual, fala dos seus objetivos, fala do procedimento para executar cada uma, do passo a
0: passo,
2: e ainda sugere um perfil de trabalhador para cada uma dessas atividades.
0: É linda essa história porque quando nós acessamos esta obra, nas nossas livrarias da Casa Espírita ou do Movimento Federativo, na própria livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa livraria Francisco Spinelli, ou também quando participamos das diversas oficinas da área de atendimento espiritual no Centro Espírita, nós não vemos esse trabalho silencioso e de formiguinha de várias e muitas formiguinhas né, nesse paradigma de rede que culminou em toda essa estruturação, em toda essa metodologia de como bem atender. Mas, querida amiga, todos os postos de trabalho em uma instituição espírita são importantes. Mas, penso eu, que temos na recepção e no atendimento fraterno, principalmente para aqueles que chegam pela primeira vez nas nossas casas, esse que é o primeiro contato, a primeira impressão com o centro espírita e com o próprio espiritismo. Nesse cenário de tamanha relevância, quais devem ser os esforços das lideranças e dirigentes espíritas no sentido da qualificação para melhor consolar e esclarecer aqueles que chegam, dada que esta é a missão do espiritismo?
2: Nós ah, costumamos dizer e é bem realidade, que o atendimento espiritual, aquele que chega ao centro espírita em estado de sofrimento, ele começa na recepção. O trabalho é executado nas duas dimensões, na dimensão física e na dimensão espiritual. Enquanto o recepcionista está ali gentil, atendendo, acolhendo, há também na dimensão do mundo maior recepcionistas espíritos desencarnados, podemos dizer assim, que estão também acolhendo aquela influência espiritual que esse sofredor tem por seus motivos particulares, por seus estados emocionais ligado ao seu psiquismo. Então o trabalho é feito numa dualidade, na dimensão física e na dimensão espiritual. Os esforços, Fabiano, dos dirigentes, o ideal seria que cada liderança, cada dirigente espírita, tivesse um olhar sensível, atencioso para todo o atendimento espiritual e principalmente para a recepção e para o atendimento fraterno, no sentido de qualificar o seu trabalhador que esse trabalhador tenha uma solidez de conhecimento doutrinário, que seja um companheiro que no seu cotidiano familiar, profissional, emocional, de voluntariado, esteja buscando viver o evangelho do Cristo e que ele tenha um conhecimento pleno da importância dessa área, qual é o objetivo dessa área e quais as atividades que a compõem. Então, antes de inserir na tarefa, sugerimos esse cuidado bem atento, bem delicado, porque o atendimento espiritual ele visa acolher consolar, esclarecer, orientar aquelas pessoas que chegam ao centro espírita em estado de sofrimento. E se pudéssemos, assim, colocar num parágrafo, numa frase, os colaboradores do do atendimento espiritual, seja na recepção, até a reunião de radiações, nessas cinco atividades que o compõem, eles naquele momento para o coração sofredor que entra no centro espírita eles representam os braços de Jesus na terra e a grande função do atendimento espiritual é mostrar Jesus para aquela criatura em sofrimento e também, através do conhecimento espírita, que depois ela vai ser convidada a ser inserida, a ouvir palestras, a estudar na casa, ela própria vai ter uma compreensão interna do porquê desse sofrimento. Então, sugeriríamos capacitar esse trabalhador de forma contínua, com esse olhar da sistematização do atendimento espiritual com conhecimento sólido para que desse modo ele esteja apto para acolher em plenitude, com eficiência, com eficácia esse coração em sofrimento que seja que chega ao centro espírita.
0: Muito interessante quando tu comentaste que esse atendimento se dá nos dois planos porque... Nós, lideranças e dirigentes espíritos quando iniciamos uma atividade ou um projeto e que elencamos ali os recursos disponíveis, né? muitas vezes nos esquecemos os recursos espirituais que estão ali à nossa disposição de todos os trabalhos sérios e das instituições. E o segundo ponto, a questão da importância da sistematização do trabalho, da atividade, para que ela tenha um método uma sistemática, uma padronização que lhe dê qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a importância de que o companheiro que esteja com a delegação desta tarefa tenha também o que tu comentaste desse olhar integrado e sistêmico. Porque, para aquele que recepciona ou atende fraternalmente, é importante que ele tenha o um conhecimento sistêmico de todos os recursos, atividades que a casa tem à disposição para subsidiá-lo na sua tarefa de esclarecimento e consumo. Muito muito interessante essa possibilidade.
2: Sim, essa questão da recepção. Todo o atendimento espiritual ele é importante e todo trabalhador deve estar preparado. Mas o recepcionista é um cartão de visita, certo? É interessante que esse trabalhador, além de... Da recepção, que é da sua pertinência, ele conhece o fluxo interno, como você falou, do que a instituição oferece para aquelas pessoas que a procuram. Ah, Os dias de trabalho, os dirigentes, ah, dias em que os dirigentes estão na instituição voluntariando, porque... Há necessidade que essa gama de informações esteja bem clareada junto ao recepcionista para que ele preste realmente as informações que aqueles que procuram o centro, porque às vezes há perguntas específicas, olha, me disseram para mim vir aqui receber um passe e será que é bom um passe? então aí já entra a necessidade desse conhecimento integrado em poucas palavras esse recepcionista vai orientar vai dizer, então é importante que ele esteja bem inteirado de todo o fluxo da instituição e eu
0: penso que ainda exista entre as lideranças dirigentes espíritas uma lógica equivocada de que os uns... As, os postos de trabalho, vamos dizer assim, vinculados principalmente à recepção na Casa Espírita, sejam destinados aos trabalhadores iniciantes. E pelo que a gente t- avalia da obra e de tudo que tu disse, tem que ser justamente o contrário. Está ali os recursos mais habilitados, capacitados e experientes, porque é o cartão de visitas da instituição do próprio Espiritismo. Sim,
2: perfeito, perfeito. É claro que nós não vamos recusar as mãos de trabalho que se oferece, porque no cotidiano do Centro Espírita chegam pessoas que gostam de gente e que gostariam de estar ali atendendo, mas elas precisam ser preparadas para isso, para que elas estejam seguras. Não basta sorrir e atender bem. É necessário... Solidez doutrinária, vivência do evangelho, conhecimento do fluxo de todo o trabalho que a instituição oferece, equilíbrio, amorosidade, empatia, porque muitas dores vão chegar. E quando os corações doridos chegam... As pessoas que chegam, elas não estão em processo de equilíbrio. Então, há necessidade de muita serenidade, empatia e altruísmo desse recepcionista.
0: Querida amiga, eu quero tocar num ponto sensível. E quem nos escuta vai entender o que eu irei te perguntar, aproveitando da tua presença, do teu amplo conhecimento nesse sentido. O episódio de hoje tem como estudo esse princípio do altruísmo, que significa atender às necessidades do nosso próximo. E muitas vezes nós, lideranças, dirigentes, espíritas, não olhamos essas necessidades, essas dificuldades, sofrimentos e processos doloridos dos nossos próximos mais próximos, como é o caso daqueles companheiros da tarefa espírita que ladeiam conosco, de mãos unidas, a tarefa, tantas tarefas no Centro Espírita e no Movimento Espírita. Como a área de atendimento espiritual no Centro Espírita e e essa obra, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, vão nos orientar no sentido do acolhimento e do próprio atendimento fraterno aos trabalhadores, dirigentes e lideranças espíritas?
2: É um ponto muito importante e bem delicado. Precisamos atentar que nós, trabalhadores do centro espírita, seja na área do atendimento espiritual ou em qualquer área, nós não somos pessoas perfeitas. Nós somos espíritos que reencarnamos para dar continuidade ao nosso processo evolutivo e vamos ter momento que nós vamos estar em estado de sofrimento como a gente costuma dizer popularmente vai ter dias que nós iremos precisar de colo e onde nós vamos buscar esses recursos junto ao atendimento espiritual no centro espírita da instituição em que nós frequentamos então há necessidade que se Crie uma cultura de que não somos perfeitos. Não estamos aqui ah, dizendo que não é importante que a gente busque a perfeição. Pelo contrário, nós somos espíritos a caminho. Por que coloco isso? Há necessidade que nós, trabalhadores... Além desse esforço de conhecer a doutrina, de viver a doutrina, de desenvolver esses sentimentos amorosos, de desenvolver o altruísmo em nossos corações, que estejamos conscientes que também podemos falir. E quando isso acontecer, nós não estamos condições de estar na linha de frente do trabalho... Daí nós vamos passar a ser usuários, vamos usar essa palavra, daqueles recursos consoladores que o Centro Espírita oferece. E para que assim seja, Fabião, há necessidade que a gente cultive a humildade em nossos corações, como trabalhadores, como dirigentes espíritas, olha, chegar no nosso diretor de trabalho, Sejamos nós presidentes da instituição, o coordenador diário, um simples trabalhador, chegar no nosso coordenador e dizer, olha, hoje eu não estou bem, não vou poder ficar à frente da tarefa, eu gostaria de receber auxílio. Então Muitas vezes necessitaremos ser ouvidos, vamos procurar o atendimento fraterno. Muitas vezes estamos necessitados de um plus a mais, de energia. Então vamos ouvir uma palestra com atenção e no momento do passe vamos receber esse passe. Então há essa necessidade. E como o atendente fraterno vai trabalhar com seu companheiro trabalhador? Ele vai olhar aquele irmão como uma alma que está em sofrimento, e necessidade, vai atendê-lo da mesma forma que ele atende o público que chega ao centro espírita, oferecendo a pacificação de Jesus para aquele coração dorido do companheiro de trabalho. E os dirigentes e as lideranças, Devem acompanhar esse processo no sentido assim, ter um olhar sobre o companheiro trabalhador para que ele possa ser sustentado, possa sentir que não está sozinho e no momento que ele se reequilibre, ele é inserido de volta na tarefa. Acostumamos ah, falar nas oficinas que a área projeta e executa sobre atendimento fraterno as seguintes palavras, que devemos acolher os colaboradores como seres humanos que sofrem, ouvir os companheiros sem ânsia de apresentar supostas verdades ou cobrança, mas você não é presidente, você não é líder, não. Buscar o lado humano do sofrimento e trazer para esse companheiro e para o próprio atendente a reflexão do evangelho. Porque quando trabalhamos na área do atendimento espiritual, nós, além das nossas limitações, também sofremos assédio, como todo ser humano. Assédio dos nossos opositores pessoais, assédio dos opositores das pessoas atendidas na casa espírita, assédio dos opositores do bem, opositores da casa espírita, opositores da doutrina. E esses opositores da doutrina, eles são irmãos nossos mais ardilosos. Às vezes, eles são frios, calculistas e inteligentes, porque se distanciaram de Deus. E eles atuam nos nossos pontos mais fragilizados. Então, é importante que, como trabalhador, tenhamos cuidado. Quando se fala em assédio... Não quer dizer que trabalhar nessa área nós ficaremos vulneráveis. Não. Estamos querendo dizer do nosso cuidado, da nossa humildade em manter leituras em dia, evangelho no lar, prece matinal, prece no final do dia, boas leituras, buscar bons pensamentos, bons sentimentos. E principalmente na medida do nosso possível, buscar aliviar o nosso coração, fornecendo perdão, evitando mágoas, evitando melindres, porque essas fragilidades é que nos fazem sucumbir. Mas apesar delas, nós temos muita proteção espiritual e o bem é sempre preponderante. O nosso cuidado individual é que estejamos sintonizados com esse bem, através do nosso modo de viver, do nosso modo de pensar, do nosso
0: modo de sentir. É a orientação de sempre do nosso Mestre Amado, né de orarmos e vigiarmos. E o próprio exercício da caridade vai nos dando essa essa fortaleza íntima né de vencer esses assédios, essa suscetibilidade que estar ali na linha de frente nos coloca. Muito bem, riqueza de subsídios e conhecimentos que essa obra nos traz. né? Então fica o convite para que os companheiros e companheiras da nossa rede de unificação, os espíritas, os líderes da Casa Espírita, dos órgãos de unificação, possam acessar essa obra e buscar esses subsídios. Como eu falei, ela é um livro produzido pela nossa livraria editora Francisco Spinelli, está à disposição na rede de livrarias espíritas vinculadas ao movimento federativo. Mas também a Helena também nos traz uma novidade, que essa obra em formato PDF, em formato digital, está disponível de maneira gratuita na na página da nossa federação, né Helena?
2: Sim, para estar disponível Na página da federação Para download Fabian assim, ó A Federação Espírita Brasileira Solicitou ao Rio Grande do Sul Se ela poderia usar Esse livro Atendimento Espiritual no Centro Espírita Como normativo Para o atendimento espiritual nacional E os gestores Da FERGS Concordaram e a área do atendimento espiritual no Brasil lançou esse ano, através da organização do nosso coordenador nacional, Hélio Blume, um livro tipo Osse O Osse é orientação ao centro espírita. E a área do atendimento espiritual da FEB lançou orientação ao atendimento espiritual no centro espírita com base no nosso livro. E nós, como trabalhadores da federativa, por sugestão ah, da nossa presidência, da nossa vice-presidência doutrinária, então, claro que nós vamos seguir o orientação ao Centro Espírita que a FEB lançou. E também vamos continuar usando o nosso livro, porque ele é muito rico e o orientação ele está em forma de normativo ele é mais objetivo. Então, nós temos duas obras como fonte norteadora do nosso trabalho na área do atendimento espiritual no Centro Espírita. Tem uma lista
0: mestra, não? Né, um, um caminho normativo, e o, e o nosso, da nossa federativa estadual, uh, detalha mais. Né. Muito bem, muito bem. Bom, vamos então adentrar ao estudo propriamente dito do nosso podcast Liderança Espírita para a Nova Era, no seu episódio de número 17, com o tema O Coração do Líder. Nós viemos a várias edições do podcast ainda dentro do capítulo O Coração do Líder, do livro Líder Espírita, e hoje estudaremos o princípio do altruísmo, que é esse atendimento das necessidades do próximo. E iniciamos sempre as nossas reflexões com uma mensagem de Emmanuel. Quem nos traz hoje a mensagem de Emmanuel intitulada Tua Prosperidade, do livro Caminho Espírita, pela psicografia de Chico Xavier, é o nosso querido amigo Michael Amarante, da cidade de Santiago, colaborador da nossa Federativa Gaúcha, na área da Vice-Presidência de Unificação, e que traz a sua voz, a esta mensagem tão
1: linda. Tua Prosperidade, Emmanuel Reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 13, e do Livro dos Espíritos, questão 702. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa. Dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste de alma transida ante as incompreensões que te cercaram às horas. Forma-se dos conhecimentos nobilitantes com que amealhaste pelo estudo perseverante, com que te habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda, sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas, de prudência e de amor, que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a que te submeteste em favor dos que amas, pelos quais adquiriste o tato capaz de arredar a discórdia no nascedor. Avoluma-se nas migalhas de tempo Que sabes extrair das obrigações retamente cumpridas Para que te não falte a oportunidade de trabalhar No amparo aos menos felizes Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade Com que dignificas a vida Nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade Nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios Ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência Reparte com o próximo os valores que transportas no Espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui, sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita nos tesouros do coração.
0: É impressionante como Emmanuel nos impressiona a cada... A cada mensagem que nós temos contato da sua autoria. Porque ele, falando sobre prosperidade, que no nosso entendimento mais limitado, numa visão materialista, nos aponta tão somente para prosperidade no campo material, das finanças, das nossas posses materiais. Emmanuel, ao longo. Dessa mensagem vai estabelecendo marcações em como espiritualmente se estrutura essa verdadeira prosperidade. Então ele diz que ela se compõe, ela se forma, ela se ergue, ela se eleva, ela se avoluma, ela brilha em todos aqueles movimentos nossos em direção de dentro de nós para fora em benefício do próximo as experiências ante as dificuldades, as incompreensões com o nosso próximo, os conhecimentos que a gente adquire pelo estudo, mas que a gente se habilita a que aquele conhecimento, aquele estudo produza o bem nos nossos irmãos, diminuindo o sofrimento e a dor, as provações que passamos nessas dificuldades dos relacionamentos, todo o tempo que a gente dedica para trabalhar no amparo aos irmãos menos felizes, nos exemplos de fraternidade, nas demonstrações de altruísmo, que é esse deslocamento do nosso ser ainda egoísta em benefício do próximo. Mas interessante que lá para o fim ele diz assim, e nos orienta, reparte com o próximo os valores que transporta no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. É interessante isso, porque nessa nossa visão egoísta, a gente pensa que dando, doando ou doando-se, a gente estará perdendo, a gente estará negativando a nossa cota de recursos. Quando é o contrário, Emmanuel nos aponta que quanto mais a gente dá, mais a gente cresce, se estrutura, evolui e se aprimora. né? Isso, Helena, me lembrou um samba do Benjor, que ele dizia assim... se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Então, se a gente soubesse o quanto essa postura altruísta mais nos beneficia, a gente investiria mais nessa dinâmica do altruísmo, porque a gente é um grande beneficiado. E me lembrou também uma frase que um grande amigo, nosso querido amigo Luiz Henrique Chebela, gosta de dizer né, que o amor, antes de beneficiar o próximo produz no nascedor as excelências com que se reveste né?
2: sim a gente pode fazer uma analogia né que quem distribui flores antes perfuma as próprias mãos e interessante esse texto de Emmanuel, porque quando o altruísmo mora em nossos corações e a gente está lutando continuadamente para que isso aconteça a gente compreendeu Jesus e se nós compreendemos Jesus, os nossos tesouros, sejam da inteligência, do conhecimento espírita e até algum bem material também, por que não? Eles não ficam para nós, eles são distribuídos. E quanto mais se doa, mais nós ficamos enriquecidos dessas virtudes.
0: Adentrando ao capítulo Coração do Líder, do livro Líder Espírita, onde os autores tratam o princípio do altruísmo, que é atender às necessidades do outro, com base no livro O Monge o Executivo, do autor James Hunter. A palavra altruísmo foi cunhada em 1831 pelo filósofo francês Auguste Comte para caracterizar o conjunto das disposições humanas, tanto disposições individuais quanto coletivas, que inclinam os seres humanos a se dedicarem aos outros, ao próximo. Esse conceito faz um contraponto ao próprio egoísmo, que são igualmente as mesmas inclinações individuais que são pessoais e coletivas, só que em benefício de nós mesmos. né? E como a gente percebe nessa que mesmo nas nossas inclinações coletivas, sob posse ainda desse egoísmo muito forte dentro de nós, o quanto ainda mesmo nos movimentos que a gente faz para os outros, a gente faz esse movimento muito exclusivista, né, Helena? É, É a nossa classe, são os meus parceiros da minha religião, o meu time de futebol, o meu partido, a minha visão política. né? Então, mesmo nos nossos movimentos pequenos que a gente faz, ainda é muito, muito cerceado esses movimentos. Né? Sim,
2: porque nessa tentativa de vencer o egoísmo, de sermos altruístas, ainda nos sentimos à vontade para fazer em meio aos afins. Mas o que o Evangelho nos pede, o que o líder espírita nos aconselha nesse capítulo sobre o coração do líder, é que a gente derrube esses muros, rompa essas barreiras e passe a olhar a humanidade como nossos irmãos, a estender mais além esses bens.
0: E os autores nos apontam que falar em altruísmo associado à ação de liderar é muito desafiador, porque implica o líder espírita não mais em atender ou satisfazer vontades da sua equipe, dos seus liderados, mas atender necessidades. E quando nós falamos em necessidades, aquele autor que melhor descreveu, que melhor sintetizou a ideia das necessidades foi o psicólogo americano, que foi um grande ícone da moderna administração quando a administração passou a incorporar esses alinhamentos da psicologia no sentido de agregar a produtividade, que foi Maslow e a sua pirâmide motivacional ou chamada pirâmide de Maslow que tem na sua base as necessidades fisiológicas básicas como se fosse o primeiro nível da motivação do ser humano depois avança em mais uma camada para necessidades de segurança avançando nas suas motivações as necessidades sociais depois a autoestima a necessidade da autoestima e no topo dessa pirâmide a autorrealização e nós, na nossa visão espírita poderíamos ajuntar ainda no topo dessa pirâmide, as necessidades igualmente espirituais então, essa análise daquilo que nos motiva e por consequência motiva o próximo fala muito daquilo que nos motiva mas também aponta muito para o que desmotiva muitas vezes as equipes, os grupos de trabalho, porque muitas vezes no exercício da liderança nós nós só nos preocupamos isoladamente em atender um desses aspectos. né? Só que o ser humano é um ser integral. Então os esforços no exercício da liderança é, direcionar ações, esforços e dinâmicas no sentido de motivar a sua equipe de maneira integral nesses vários aspectos, né? E muitas vezes o líder fixa, então somente um, né? Sim, sim.
2: Há necessidade de um movimento da liderança para que atinja o seu colaborador de forma integral. Às vezes nós, como liderança, queremos dar conta da tarefa e isso é muito positivo a necessidade de olhar a tarefa e o colaborador nesse todo nessas necessidades básicas emocionais, necessidade de segurança, necessidade de ser aceito olhar a autoestima isso vai exigir da liderança servidora um olhar sensível uma escuta sensível junto a esse coração
0: retomando aquela questão Quando a gente percebe um trabalhador desmotivado ou com uma queda na sua energia, no seu ânimo, né? muitas vezes cabe à liderança questioná-lo e e a dificuldade, não necessariamente que aquele trabalhador esteja passando, seja de ordem espiritual. Ele pode estar, por exemplo, com dificuldade no deslocamento para a casa espírita ou alguém que cuide do, do seu filho ou da sua filha para que ele possa ir à, à tarefa com mais tranquilidade. Enfim, ele está tendo que deixar num vizinho, né? E aí a liderança pode articular que ele leve o filho, né? Que a gente estabeleça ali uma rede de cuidado para que ele possa trabalhar com tranquilidade. A gente tem esse cacuete de achar que tudo é espiritual e às vezes é uma necessidade básica de segurança que, a atendida, pode remotivar aquele trabalhador.
2: Sim, como espíritos encarnados na sociedade humana Nós vamos ter muitas dificuldades Necessariamente não são todas elas espirituais né E para que isso aconteça, eu não sei se você concorda comigo Para que essas necessidades sejam atendidas A necessidade de presença, da liderança, de olhar sensível, de conversa De um vínculo para que se abra um canal de confiança entre líder e liderado. E o líder reconheça. Talvez a gente esteja, assim, ousando ou querendo demais, porque se você conhece o teu trabalhador, tem uma fala do Cristo, né, que ele conhece as suas ovelhas certo. Se você conhece, você já vai perceber que alguma coisa não está bem ali, já vai se aproximar, já vai envolver o irmão e ele vai voltar a ter segurança, porque ele vai saber que não está sozinho, que naquela equipe, naquele grupo, quando ele estiver em estado de qualquer dificuldade, ele pode se socorrer desses companheiros no entorno.
0: Sim, e muitas vezes o dirigente ou a liderança espírita tem tão somente o dia da tarefa como esse momento do encontro e é no dia dos trabalhos da casa espírita é muito corrido né? então a é importante que líderes e liderados promovam outros momentos de encontro para que essa escuta, para que esse diálogo interno possa acontecer de uma maneira mais tranquila. né? E esse conhecimento das amplas necessidades, das múltiplas necessidades possam se dar de uma maneira mais clara e mais explícita.
2: Sim, para que se conheçam melhor... Porque às vezes dentro da tarefa nós estamos tão concentrados e tão comprometidos se a gente promover, como você falou, outro encontro, além trabalho, né? não sei como pode ser isso, pode ser uma roda de conversa, pode ser até numa reunião de um encontro para avaliação, que seja mais informal, assim, que as pessoas possam ir olhando umas às outras, sentindo o companheiro, aprendendo a conhecê-lo.
0: É uma tarefa desafiadora e que gera esse envolvimento, essa dinâmica e esse trabalho. né? Necessariamente o líder precisa envolver tempo nessa equação, né? porque conforme nos sinaliza a própria questão 629 de O Livro dos Espíritos, o homem procede bem quando tudo faz. Esse tudo faz né? nos amplia as múltiplas possibilidades de, de encontro, de tempo e de recursos para que a gente possa fazer tudo, tudo ao nosso alcance, pelo bem de todos. Porque então cumpre, como sinalizam os espíritos, desse modo estará cumprindo a lei de Deus. Então é importante avaliar o melhor para todos, tendo essa lucidez, essa calma para esse mapeamento, e definir, né? porque muitas vezes também é trabalho do líder fazer essa separação do joio do trigo, né? daquilo que é simplesmente uma vontade Só um capricho atendendo alguém ainda muito envolvido com orgulho ou que realmente é uma necessidade. né? Então, o líder também precisa dessa avaliação. né? Muita calma para fazer essa avaliação, para extrair dessa avaliação aquelas necessidades que são legítimas. Já que vontades são simples anseios ainda no nosso coração tanto orgulhoso. E agora, no nosso momento literário, nós teremos do livro Uma Vida de Amor e Caridade, obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier e de autoria espiritual de Maria Dolores, a mensagem intitulada Ante o Próximo, na voz da nossa querida irmã e amiga colaboradora do setor de formação de lideranças espíritas, Juliana Farias.
3: E quem é o meu próximo? Indaguei ao coração da vida. E o coração da vida, obedecendo a lei... Respondeu com voz clara e decidida Olha em redor de ti, onde o dever te leve Do espaço livre e amplo, a senda estreita e breve Fita em teu próprio lar É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente E mais alguém do grupo familiar É o vizinho piedoso e intransigente É o mendigo a esmolar que te visita à porta O amigo suscetível de amparar-te, é aquele que padece Privação ou problema em qualquer parte, é aquele que te esquece e o outro que te humilha, A esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, Para depois cair quando se desilude, É aquele que se faz bandeira da virtude e o outro que te apoia ou te faz concessões, É aquele que te furta o lugar. E o direito, alimentando a sombra do despeito, sem que te saiba ver as intenções. É a mulher que te guia para o bem, e a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando corações. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz. Rogando-te bondade, amparo e compreensão. Amizade e calor Dando-te o nobre ensejo De seguir para a luz e na presença do amor E posso, sem o próximo viver? Perguntei comovida. E disse novamente o coração da vida Acende sem cessar a luz do bem Trabalha, serve, crê, chora, sofre e auxilia Sem o próximo em tua companhia, nunca serás alguém.
0: Muito bem, nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio, nós concluímos nas palavras dos autores que esse altruísmo pode também ser traduzido como uma abnegação. E quando nos referimos a essa liderança servidora, necessariamente Jesus é a inspiração. E é inevitável a lembrança da cena dos lava, do lavapés. O Cristo quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade. A qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Isso Emmanuel diz no livro O Consolador, na resposta à questão 315. Esse exemplo que perpetua pelo tempo a todos nós, trabalhadores espíritas né, o líder que necessariamente uh, constrói um caminho e mantém esse caminho em direção ao próximo então eu gostaria de te agradecer pela tua presença nesse episódio e que tu deixe tuas palavras finais te despeça de todos
2: eu agradeço Fabian pelo convite de estarmos juntos aqui refletindo, agradeço aqueles todos os companheiros que estão nos ouvindo e que fique para nós todos ainda cunhado nessa última fala da abnegação e no sacrifício supremo, que possamos enquanto trabalhadores da área do atendimento espiritual, enquanto trabalhadores do centro espírita fazermos com alegria buscar cada vez a excelência através de leituras, de capacitação, de participação em seminários. Desenvolver a humildade em nossos corações para saber pedir quando estamos fraquejando, para saber buscar socorro junto ao nosso grupo espírita. E que mantenhamos... A chama da nossa fé sempre acesa. Amélia Rodrigues Espírito, ela amplia aquele dizer de Jesus, vinde a mim, vós que estais cansados e sobrecarregados. Amélia amplia essa fala dizendo, mas se estiverdes muito cansados e sobrecarregados, que não puderdes vir a mim através da oração, Recorrei aos vossos irmãos, quem são esses vossos irmãos? Nós trabalhadores da área do atendimento espiritual, recorrei aos vossos irmãos, que através
0: deles eu vos ajudarei. Muito lindo, gratidão amiga. Queridos amigos e amigas, este foi o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Em seu episódio de número 17, o coração do líder, o princípio do altruísmo. Nos despedimos de todos, agradecendo a atenção e a escuta e que fiquem sempre sob a liderança amorosa e segura do Mestre Jesus. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz